0: Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Kluge Menschen konzentrieren sich auf Lösungen, nicht auf das Problem. In Deutschland haben wir generell so eine ganz andere Herangehensweise. Keine Ahnung, ist irgendwie kulturell, traditionell, Bevölkerungsmindset spezifisch für uns. Ähm, fällt mir auch immer wieder im Ausland auf. Das ist so wirklich so was typisch Deutsches. Nicht, dass es in anderen Ländern nicht passiert, aber nicht in diesem Ausmaß und nicht in, die, in dieser unglaublichen Intensität. Die Deutschen haben die Eigenart, über Probleme endlos zu diskutieren, mit dem Fokus nur auf das Problem. Und man wird darüber geredet, was das Problem ist und wie schlimm das Problem ist und wie groß das Problem ist und was es für ein furchtbares Problem ist und wie problematisch das Problem ist. Und was wir doch für Probleme mit dem Problem haben. Und dann geht's los, dass darüber geredet wird, was man jetzt tun könnte und wer was tun müsste. Und alle wollen, dass irgendjemand anders was tut. Und jeder hat Recht und jeder hat äh, die absolute Expertise. Ja, Wir haben das gesehen, wir hatten massenhaft Gesundheitsexperten in, der, in, der, in den ersten zwei Jahren der Corona-Krise. 99 Prozent von denen haben einen Scheißdreck von einer Ahnung von irgendwas, was mit Medizin oder dem Immunsystem oder Viren zu tun hat. Jetzt haben wir jede Menge Verteidigungsexperten, wir haben geopolitische Experten, wir haben Wirtschaftsexperten, die alle daherquatschen und irgendwelches Zeug reverberieren, das sie irgendwo mal mitgekriegt haben, irgendeinen Artikel gelesen und jetzt sind sie die großen Experten. Und das wirklich Schlimme daran ist, dass es ja keine Gesprächskultur mehr gibt in Deutschland. Wir haben ja eine unfassbar schlechte Grundhaltung zur Kommunikation. Es wird nicht drüber gesprochen, dass es unterschiedliche Perspektiven gibt und dann kann man drüber reden und gemeinsam eine Lösung finden, sondern wir bleiben immer beim Problem, sondern es geht sofort los. Hey, wie kannst du sowas sagen? Du bist doof. Das ist ja absolut lächerlich. Wie kann man nur so bescheuert sein? Sowas sagen nur Leute, die ja im Zweifel bist du rechts oder links oder sonst irgendwas oder ein Spinner oder ein Verschwörer. Es gibt kein Zuhören mehr. Und hier ist ein Tipp, wenn du nicht zuhören kannst, wirst du im Leben keins deiner Probleme lösen können, die du hast. Punkt. Kommunikation ist der zentrale Skill unserer Menschlichkeit. Und wer diesen Skill nicht trainiert und ausbaut, der wird in seinem Leben niemals vollumfänglich bekommen können, was er will. Weder im Business noch im persönlichen Bereich, noch in den Beziehungen, in deiner Partnerschaft mit deinen Kindern, wenn du nicht in der Lage bist, gut zu kommunizieren, wenn du nicht in der Lage bist, auch hier bescheiden und demütig zu sein und mal richtig zuzuhören und dich zu fragen, was du tun kannst, Thema Leadership, nicht wahr? Dann wird es nicht funktionieren. Und so ist es doch auch von den paar wenigen Unternehmern in Deutschland, die wirklich Geld verdienen, sind wiederum 9 von zehn, naja, nicht gesund und vor allen Dingen allein. Die leben vielleicht noch mit jemandem im gleichen Haus, aber eine Beziehung haben die nicht. Und ihr Business besteht aus Menschen, die da arbeiten, weil es halt Geld gibt. Ja? Ich habe mit so Unternehmern zusammengearbeitet, Unternehmer in Anführungszeichen, ja, die einfach nur so sowas wie eine Sales-Agentur unterhalten. Das heißt, da sitzen jede Menge Söldner, die umsatzbeteiligt sind und die geben halt Gas, weil sie für Kohle kriegen, nicht weil sie da sein wollen. Und dann kannst du natürlich einen drauf runterwedeln, aber wie man wirklich ein Unternehmen führt und wie man wirklich ein Team führt, weißt du garantiert nicht. Denn sobald es nicht mehr um Geld geht, hast du nichts in der Hand, weil du nicht ordentlich kommunizieren kannst. Und genau so ist das da in diesen Unternehmen. Da kann man sich alles schön reden, aber das erzählen dir die Leute sogar selber, weil diese sogenannten Mitarbeiter, diese ganzen Söldner komplett detached sind vom Unternehmen und deswegen auch keine Dankbarkeit für irgendwas zeigen, was dann wiederum den Boss aufregt, weil jetzt hat er da tolle Schreibtische, die höhenverstellbar sind, besorgt und keiner ist dankbar. Ja, natürlich nicht, was keine Kultur gibt, was kein Leadership gibt. Leadership heißt Kommunikation. Leadership heißt, Lösungen zu erarbeiten, nicht auf Probleme fokussiert zu sein, ordentlich miteinander zu sprechen. Und all diese Dinge haben wir verlernt. Kommunikation ist der zentrale Skill, wenn es um Leadership geht. Kommunikation ist der zentrale Skill, wenn es um Marketing geht. Kommunikation ist der zentrale Skill, wenn es um den Aufbau einer Unternehmenskultur geht. Kommunikation ist der zentrale Skill, wenn es darum geht, eine Partnerschaft wirklich dauerhaft erfolgreich zu leben. Kommunikation ist der zentrale Skill, wenn du deine Kinder wirklich zu selbstständigen, mündigen und eigenverantwortlichen Menschen erziehen willst. Und so weiter. Ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde Sätze bilden, die, die mit der Kommunikation. Kommunikation ist der zentrale Skill beginnen. Mach ich nicht, keine Sorge. Aber das ist das Thema. Und dieses Ganze sich gegenseitig nur noch anpissen, wo du hinschaust, egal ob es Kommentare auf Online-Seiten von Zeitungen sind, auf Social Media, unter YouTube-Videos, es geht nur darum, äh, ihr seid alle doof, ich weiß es besser. Und das ist egal, aus welcher Schicht die Leute kommen. Ganz besonders die, die von sich selber behaupten, sie sind besonders schlau, ja, und sie haben äh, tolle akademische Laufbahnen, vielleicht tolle Positionen, das sind die Schlimmsten. Die nehmen sich ja komplett raus, alle anderen einfach mal rasieren zu können. Ich empfehle jedem einzelnen Blick in mein Buch, die Masken der Männlichkeit, da habe ich das alles schön aufgearbeitet. Das sind alles Maskenträger, die selber sonst nichts auf die Kette kriegen. Wenn du die in der Unterhose in den Ring stellst und sagst, fight, dann kommt da gar nichts außer heißer Luft. Die kannst du mit der eigenen Tastatur erschlagen. Weil sie keine Eier haben, aber immer eine große Fresse. Und das ist genau das Problem. In Deutschland hat so gut wie kein Mann noch Eier, aber alle haben eine große Fresse. Und jeder weiß ganz genau, was die anderen zu tun haben. Selber macht aber nichts. Guck sie dir doch mal an. Welchen Mann, den du kennst, würdest du für deine Kinder zum Beispiel als Vorbild nehmen? Die sollen genauso werden wie der. Ich garantiere dir, nicht mal du selber kommst dafür in Frage. So, Also alle mal den Ball schön flach halten. Wir sind alle komplett fehlerhafte Produkte unserer Umwelt. Wir machen massenhaft Fehler, das ist menschlich. Wir haben unglaublich viele eingebaute Biases. Experten sagen so um die 300. Das heißt, wir können viele Dinge gar nicht wirklich klar sehen und wirklich gut beurteilen. Das muss man einfach alles mal annehmen. Und wenn du das anfängst zu verstehen, dann verlegst du dich automatisch mehr aufs Zuhören. Und das Zuhören hilft dir dabei, dich aufs Lösen von Problemen zu konzentrieren. Denn es ist das Ding, die ganze Zeit auf dieses Problem zu glotzen und nur darüber zu reden, aber nichts zu unternehmen, löst das Problem nicht. Klingt logisch, nicht wahr? Trotzdem kenne ich persönlich so gut wie keinen Menschen, der tatsächlich genau das Gegenteil tut, nämlich sich das Problem einmal anzugucken es genau zu, einmal genau zu beschreiben und zwar, was ist es denn? Was ist denn das Problem? Wie sieht es aus? Was sind die Bestandteile da drin? Und warum ist es ein Problem? Und dann sofort zur Lösung überzugehen, die zu erarbeiten. Eine gute Problembeschreibung beinhaltet normalerweise schon die Lösung. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. So gut wie keiner arbeitet wirklich für eine Lösung, sondern sie wollen eine Lösung. Also ich spreche andauernd mit Unternehmern, die sagen, ja, ich würde gerne haben, dass meine Mitarbeiter mehr Eigeninitiative übernehmen, dass ich denen einfach mal ein Projekt gebe und die wissen ja, wie das beim Kunden läuft und dann planen die das selber, planen sich auch den Termin selber, packen alles ein, was sie brauchen und dann machen die das. Aber ich muss da immer mit drüber gucken oder ich muss mit dem Kunden den Termin ausmachen, weil das machen sie selber nicht. Ich möchte, dass die äh, mehr Verantwortung übernehmen. Ich möchte, dass weniger Fehler passieren. Ich möchte, dass ich mich weniger ums tägliche Brände löschen kümmern muss. Sagen die alle unisono. Du wahrscheinlich auch. Okay, hier sind die Lösungen. Ich habe Lösungen. Ich habe für jeden Einzelnen von euch bewiesene, systematische, prozessorientierte, skalierbare Lösungen. Das ist mein Business. Das ist die Rising King Academy. Das ist das, was ich seit vielen Jahren Unternehmern beibringe, wie man solche Dinge löst. Okay, und dann merken Sie, jetzt müsste ich was tun. Das ist kein Scherz. Das ist wirklich genau dieser Zeitpunkt. Du kannst es in den Gesichtern sehen. Ich mache das immer per Video Call diese Gespräche. Jetzt merken sie auch, oh, jetzt müsste ich dafür erstens was lernen, das heißt, ich muss dafür Zeit investieren und dann muss ich Dinge anders machen und das wird mich moment möglicherweise auch nochmal Zeit kosten. Und dann kommt natürlich das erste Argument, Ich habe ich schon so viel zu tun, wann soll ich mich darum kümmern? Jetzt so ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, ne? wenn du nicht in der Lage bist, nicht bereit bist, was zu lernen, was du wissen musst, damit du überhaupt was verändern kannst, wird sich nichts verändern. Wenn du nicht bereit bist, Zeit zu investieren, um ein Problem zu lösen, wird das Problem weiterhin bestehen bleiben, Ich war, Da sind wir wieder beim Thema. Deswegen, die tolerieren einfach, dass die Probleme weiter existieren, reden weiter darüber, beschreiben diese Probleme immer wieder. Ich hätte gerne, dass meine Mitarbeiter meine Eigeninitiative zeigen. Ich hätte gerne, dass die mehr Verantwortung übernehmen. Ja, wie soll das passieren? Du bist dafür verantwortlich, du bist der Leader, du bist der Boss. Wenn du ihnen das nicht zeigst, wenn du sie nicht dementsprechend führst, dann wird das niemals passieren. Okay, du weißt nicht, wie das funktioniert. Du weißt nicht, wie man so führt. Du weißt nicht, wie man so kommuniziert. Na wunderbar, ich bring's dir bei. Sprich doch mit mir. Geh auf rising-king.academy. Dort findest du erstmal jede Menge Tipps und Tricks und Informationen über das ganze Thema Unternehmertum. Und du findest außerdem direkt die Möglichkeit, mit mir Kontakt aufzunehmen. Und nur an dieser Stelle. Es gibt noch ein paar Plätze für nächstes Jahr. Im Januar starten wir die neue Runde in der Rising King Academy. Deswegen solltest du jetzt dich zügig mal bewerben, weil die Slots, die werden bald voll sein. So. Also man müsste was tun. Na, wir wollen aber nichts tun. Erstens, ich will mich gar nicht verändern. Ich möchte gar nichts anders machen. Das ist das, was sie eigentlich sagen. Warum? Na ja, da müsste ich zugeben, dass ich was nicht richtig gemacht habe und dass es vielleicht nicht gut funktioniert und dass ich nicht der Schlauste bin und nicht der Tollste bin und überhaupt ist es vielleicht anstrengend und vielleicht bin ich da nicht gut darin und bla 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 bla. Das meine ich damit. Anstatt an der Lösung zu arbeiten, jetzt sofort ab hier. Der beste Moment war möglicherweise vor zehn Jahren, der zweitbeste ist jetzt. Nee, wir reden weiter über das Problem. Und dann laufen wir rum und reden woanders über das Problem. Und dann beschreiben wir anderen Menschen das Problem. Wir reden mit Unternehmerkollegen über das Problem. Dann reden sie mit anderen Coaches über das Problem. Suchen sich da ein bisschen Rat. Wissen auch nicht, ob sie es machen sollen. Ja, es ist so endlos. Das ist, als würden alle um ein brennendes Haus drumherum stehen. Zugucken, wie es brennt. Ganze Zeit drüber reden, wie schrecklich das Haus brennt. Guck mal jetzt brennt der erste Stock schon, oh Gott, das Dach hat auch Feuer gefasst, ah, da hinten brennt jetzt auch, möglicherweise greift das auf andere, auf andere Gebäude über, das brennt so schrecklich, oh mein Gott, die ganzen Sachen, die da drin waren, wie furchtbar, die Leute verlieren gerade alles, es brennt, wie furchtbar, irgendeiner muss mal was machen, hol mal einer die Feuerwehr, anstatt loszugehen und, keine Ahnung, mit dem nächsten Starbucks-Pappbecher aus der Pfütze Wasser zu schippen und anzufangen, irgendwo zu löschen. Also wirklich so ganz simpel. Gibt es einen Gartenschlauch? Gibt es irgendwas? Hat einer ein Telefon dabei? Hat schon einer die Feuerwehr gerufen, Vielleicht mache ich das selber. Ja, all diese Dinge passieren noch nicht. Und ihr seht das doch in Deutschland überall. Ihr seht es sowohl in in der Industrie, im Handel, Industrie, Handwerk, KMU, Konzerne, whatever, in der Politik, alle reden nur. Da ist ein Problem. Oh, noch ein Problem. Oh, Probleme, Probleme. Ich höre keine Lösungen. Diese ganzen Klimaspinner. Ja, also... Die freuen sich über den ganzen Wohlstand, den sie hier genießen können. Nur deswegen können die ja so eine große Fresse haben. Von denen sitzt keiner in der kalten Bude bei Kerzenschein und benutzt keine Anlieblichkeit unserer Welt. Die benutzen Technologie, um sich zu vernetzen. Die benutzen das Internet. Das Internet gibt es nur wegen dem, was sie alles angeblich nicht mehr wollen. Das ist ja kompletter Bullshit. Na egal. Auf jeden Fall ist es doch so, dass die auch bloß eine große Fresse haben und andere anpissen die ganze Zeit. Wer von denen löst denn irgendwas? Wer von denen tut denn irgendwas Relevantes? Ich habe noch nichts davon gehört. Ich habe nicht gehört, dass sich einer in Norwegen irgendwie an die Fischtrawler gekettet hätte, um die Überfischung der Meere zu verhindern. Nee, die kleben sich lieber an ein Kunstwerk in Deutschland. Ich habe auch nicht gehört, dass sich irgendeiner an chinesische ähm, äh, Firmentore gekettet hätte, um die Schwerindustrie daran zu hindern, so viel CO2 in die Umlaufbahn äh, äh, zu pusten. Das machen sie alles nicht. Sondern sitzen hier, zeigen mit dem Finger auf andere und sagen, ihr müsst, ihr seid das Problem. Und liebe Leute, das macht ihr alle auch. Das machen die Unternehmer, das machen die Politiker. Guck dir doch mal fünf Minuten aus so einer Bundestagsdebatte an. hast du schon genug. Da geht's nur drum: ihr habt das gemacht, das war doof. Und dann habt ihr das gemacht, und zwar doof. Und dann habt ihr das gesagt, das hat gar nicht gestimmt. Und ihr seid alle doof und ihr habt alles falsch gemacht. Und dann sind wir gekommen und wir haben ganz tolle Sachen gemacht. Und das ist viel toller, was wir sagen. Und das ist viel, viel richtiger, was wir uns denken. Aber du hörst niemals eine Lösung, du hörst nie, dass einer sagt, pass auf, das hier ist das Problem, das ist kaputt, das müssten wir machen, um das hinzukriegen, lass uns doch was dagegen unternehmen. Nee, da werden dann Arbeitskreise und Gremien gebildet und irgendwelche Maßnahmenkataloge entworfen, alles Bullshit, nichts davon funktioniert, dauert ewig. So was nennt man Leadership. 30 Sekunden, 45 Sekunden für einen machbaren Plan. Schluss mit dem Problem. Problem ist klar. Was tun wir, um das zu lösen? Wenn ich so Medizin gemacht hätte, in der Intensiv- und Notfallmedizin, wären alle meine Patienten gestorben. Die kommen rein, denen geht es schlecht. Möglicherweise sind sie tatsächlich wiederbelebungspflichtig. Tägliches Brot, mehrfach. Da kannst du, was, was muss jetzt passieren? Wir müssen dafür sorgen, dass das Problem gelöst wird. Der muss wieder atmen, der muss wieder einen Puls haben, der muss wieder einen Blutdruck haben und dann können wir uns um den Rest kümmern. So, ganz easy. Und dann hat er all das wieder und jetzt gucken wir, was war die Ursache dafür und dann gehen wir dran, diese Ursache zu lösen und so weiter und so weiter. Das Deswegen bin ich als ehemaliger Spezialist und Experte für Intensiv- und Notfallmedizin mit über anderthalb Jahrzehnten Erfahrung natürlich perfekt da drin Systematisierung, Prozessoptimierung, Priorisierung, Struktur und so weiter zu teachen. Ich habe das jeden Tag leben müssen, ansonsten wären einfach Leute tot gewesen. Ihr habt alle den Luxus, dass ihr denkt, da passiert nichts, und deswegen quakt ihr einfach nur. Und es ist so nervig, weil es das ist, was dieses Land gegen die Wand fährt. Ja, unsere Politiker treffen scheiß Entscheidungen, bla bla bla. Aber der allergrößte Teil der Bevölkerung er sitzt doch einfach nur rum und quakt. Quack, 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 quack. Und wir tolerieren all die Scheiße, die da draußen passiert, weil keiner losgeht und sagt: pass auf, nein, wir wollen das nicht mehr. Es gibt kein rechtliches Instrument, um unsere Politiker einfach, unsere Regierung einfach auszutauschen. Haben wir nicht. Es gibt keinen. Kein Sicherheitsgurt in dem System, ist ein Problem, müssten wir ändern. Trotzdem muss ich sagen, zum Beispiel Unternehmerverbände wie die jungen Unternehmer, Familienunternehmer, der Bundesverband, deutschen unter mittelständischen Unternehmer, wieso organisieren die nicht Hunderttausende von Unternehmern, die in Berlin stehen und einfach nicht mehr weggehen, bis irgendwas passiert? Hunderttausende, nicht Zehntausende, nicht Tausend, nicht Hundert, nicht Zwölf. Ja, so lustige Aktionen, wo dann 15 Mann da stehen mit einem witzigen Transparent und hey, wir haben heute Stimme gezeigt. Nee, habt ihr nichts, war ein Witz. So wie die sieben Leutchen, die dann irgendwo in Tübingen auf der Straße stehen und sagen, hey, Klimakatastrophe. Nee, Hunderttausende. Wir haben knapp drei Millionen Unternehmer, Selbstständige, Kleinstunternehmer, alles zusammen. Drei Millionen. Wieso stehen nicht 2,5 Millionen jede Woche in Berlin? Das ist mein voller Ernst. Wir haben, wir haben Verbände. Tun nichts. Quatschen. Die Politik muss dies, die Politik muss das. Wir weisen hin. Ja, das ist ja alles schön und ist ja alles richtig. Aber es bringt ja nichts. Also was wäre eine Lösung? Was müsste man möglicherweise tun? Ja, wir haben ein Demonstrationsrecht. Noch. Wahrscheinlich schaffen sie es auch bald ab. Also, wieso können wir diese Dinge nicht nutzen? Wieso können wir die uns gegebenen rechtlichen Mittel nicht einfach nutzen, um uns mal Gehör zu verschaffen? Ja, es gehen ja überall in Deutschland immer wieder Tausende auf die Straße. kriegt sie bloß nicht mit, weil die Öffentlich-Rechtlichen nicht drüber berichten. Ne? Weil man eben gar nicht möchte, dass bekannt wird, dass das deutsche Volksstimme zeigt. Na ja gut, aber das führt jetzt woanders hin. Aber, auch, aber letztlich ist es doch genau das. Also da ist ein Problem, wir haben ein gigantisches Problem, nämlich dass die Führung dieses Landes komplett inkompetent und nutzlos ist. Verlogene Egozentriker, die sich die Taschen voll machen. Und wir unternehmen faktisch nichts. Ein Post auf Social Media, der das zusammenfasst, ist nice. Ein Artikel in der Zeitung, der auf diese Missstände hinweist, ist nice. Es gibt über die CDU aus den letzten 20 Jahren, Merkel-Regierung, gibt es über 1000 sachlich recherchierte Artikel über die Korruption in der CDU. Nichts ist jemals dagegen unternommen worden, weil dieses Gerede nichts bringt. Es ist auch wieder bloß das Problem zu beschreiben. Das Problem Korruption wird beschrieben. Jetzt heißt es Lobbyismus. Das ist nichts anderes als Korruption. Es passiert aber nichts. Ja, also das sind, wir sehen es jeden Tag. Es wird nur drüber geredet, was das Problem ist. Und wenn du in deinem Unternehmen andauernd nur drüber redest, was das Problem ist, aber nicht die notwendigen Schritte unternimmst, und das bedeutet, Zeit und Geld zu investieren in jemanden, der dir zeigt, wie das funktioniert. Ich bin so jemand zum Beispiel, um dann langfristig, open-end, solange du das Unternehmen haben willst, tatsächlich das damit tun zu können, was du gerne möchtest, nämlich ein wachsendes, umsatz- und gewinnstarkes Unternehmen aufzubauen, das dir persönliche Freiheit gibt, das ein toller Platz zum Arbeiten ist, das eine tolle Kultur hat, das möglicherweise ein Leuchtturm für Arbeitskultur ist und lebenslang deine Familie möglicherweise die nächsten Generationen versorgen kann. Das wird aber nur passieren, wenn du bereit bist, jetzt zu akzeptieren, möglicherweise Abstriche zu machen. Ja, dann kannst du eben nicht mehr zwölf Stunden nur Brände löschen. Und möglicherweise bedeutet das vorübergehend etwas weniger Geld. Ja, ich habe es gesagt, das ist so. Wenn du etwas signifikant in einem Unternehmen verändern willst, dann bedeutet das immer einen Knick in deiner Umsatzkurve, weil du es ansonsten nicht möglich machen kannst. Als Beispiel Netflix, DVDs versus Streaming, haben sich selber kannibalisiert. So, natürlich zahlst du erstmal einen Preis, aber Investment, dann kommt der Return. Investment, dann kommt der Return. Das heißt, wenn du überlastet bist, weil deine Leute nicht aus dem Knick kommen, weil du sie nicht ordentlich führst, dann wirst du mal die Zeit nehmen müssen, um zu lernen, wie man führt. Derweil kannst du ihnen nicht hinterherlaufen. Wahrscheinlich führt schon das zu einer besseren Performance. Ja? Spoiler-Alarm. Weil die endlich mal in Ruhe gelassen werden. Das ist in aller Regel so. Und dann wirst du sehr schnell merken, wie du die richtig führen musst, damit jetzt Eigenverantwortung übernommen wird. Und dann steigt die Performance an und zwar auf ein Vielfaches und damit kannst du eine andere Auftragslage ähm, sicherstellen, damit kannst du auch äh, gezielt neue Talente anziehen, nicht einfach nur Mitarbeiter, sondern echt die Leute, die du willst und dann kannst du entsprechend wachsen und so weiter. Der zentrale Punkt da drin bist du. Und solange du einfach nur sagst, ich habe diese Probleme und ich wüsste so gerne, was ich tun soll und dann sagt man dir, was du tun sollst und sagt, ich habe keine Zeit und überhaupt das ist alles so anstrengend und so viel, dann wird es nichts werden. Wenn du keine Zeit hast, einen Eimer Wasser zu holen, musst du halt zugucken, wie dein Haus abbrennt. Ja, aber wenn ich da nicht hier bin, dann kann ich ja nicht sehen, wo es weiter brennt. Ja, das siehst du dann, wenn du zurückkommst unter Umständen. Das ist der Preis, den du an der Stelle bezahlen musst. Du wirst halt zum See laufen müssen, um den Eimer Wasser zu holen. Ich hoffe, das Bild ergibt irgendwie Sinn für euch. Also hört mal auf, ganze Zeit euch nur gegenseitig darüber anzupissen, wie schlimm ein Problem ist und wer angeblich die beste Idee hat. Denn solange ihr nichts tut, ist auch die beste Idee komplett wertlos. Und die schlechteste Idee ist immer noch besser als gar nichts zu tun. Denn du kannst ganz schnell merken, oh, das war eine schlechte Idee, vielleicht sollten wir was anderes machen. Tada. So lernt man. Fast failing forward. Ja? Fehler machen, lernen, Fehler machen, lernen, Fehler machen, lernen. Die Sache mit dem Eimer war doof, da liegt ein Gartenschlauch. Oh, cool. Huh. Der Nachbar hat auch noch einen Gartenschlauch, sogar einen extra lang, der reicht fast bis hier rüber. Ah, oh, ja, so, und so arbeiten wir uns langsam vor. Es ist gar nicht so kompliziert. Das ist eine Mindset-Geschichte. Und sich immer die gleichen Geschichten zu erzählen, nur um nichts verändern zu müssen. Das ist doch das Ding. Ihr konserviert lieber eure Missstände, anstatt mal an eurem Wachstum zu arbeiten. Und das kann einfach nicht in meinen Kopf. Wieso? Ja, möglicherweise wird es erstmal ein bisschen schlechter und dann kann es besser werden. Und das ist immer so. Damit macht die Homöopathie geniale Geschäfte. Indem sie die erzählen, das wird erstmal schlimmer und dann wird es besser. Ja? Die Homöopathie halte ich zwar nicht, sondern es ist der normale Krankheitsverlauf, den jede Erkrankung nimmt. Die wird erst schlechter und dann wird sie besser. Auf die eine oder andere Art und Weise. Ja? Aber du siehst, damit kann man viel, viel Geld verdienen, indem man Leute darauf programmiert, dass sie lernen, erst wird schlechter, dann wird es besser. So, hier kommt der Punkt. Homöopathie ist komplett wertlos. Absolute Scharlatanerie ist gelogen, Weiß man von Anfang an, seit weit über 100 Jahren. So. Coaching und Mentoring hingegen ist ein äußerst effektives und effizientes Tool und es gibt keinen Menschen auf der Welt, der kein Coaching und Mentoring braucht. Weil es dabei hilft, Probleme in einem anderen Licht zu sehen, möglicherweise überhaupt erst zu erkennen, neue Perspektiven zu sammeln und Lösungen zu erarbeiten. Das ist doch der Punkt. Es geht ausschließlich um das Erarbeiten von Lösungen und nicht um dieses Rumjammern über ein Problem. Und das ist genau das, was ich Unternehmern seit Jahren biete, wobei ich, wobei ich ihnen sehr erfolgreich helfe, nämlich all diese Dinge zu lösen, die sie gerne lösen wollen. Das ist meine Aufgabe. Ich bin ein Problemlöser. Deswegen, überleg dir gut, wie 2023 für dich aussehen soll. Möchtest du den gleichen Shit einfach so weitermachen und weiterhin über deine Probleme nachdenken oder würdest du gerne aktiv an Lösungen arbeiten? Wenn du gerne aktiv an Lösungen arbeiten möchtest, dann helfe ich dir gerne. Sag mir einfach Bescheid. Geh auf rising-king.academy. Dort findest du auch die Möglichkeit, direkt mit mir Kontakt aufzunehmen. Und dann unterhalten wir beide uns einfach mal darüber, was für dich alles so möglich wäre innerhalb der nächsten zwölf Monate. Also, Problem einmal genau beschreiben und dann nur noch an der Lösung arbeiten, ansonsten kommst du aus dieser Schleife nicht mehr raus. Nun, so, das war's mit der heutigen Episode. Ich freue mich über jeden, der zugehört hat und ich freue mich ganz besonders darüber,